0: Recién deja la corteña capital, cuando Asensio con un grito se enardece. Emiliano, Corre abril del año 11, Emiliano, general, el general Mercedes proclama y establece. Que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro. O morir es mejor, americanos, que vivir en afrentoso cautiverio. Y allá va, rumbo al sur, Montevideo, y allá vienen en su busca fuerzas reales y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales
1: de la muralla orgullosa y orgullosa salió posadas el godo como a llevárselo todo bomba,
2: por delante a los patriotas bomba, más la victoria o derrota
1: Artigas mira de frente oh, huye la sangre caliente oh, generosa por las velas,
3: oh, porque es la patria que espera.
0: Sus valientes
1: forman en dos alerones, forman en dos alerones, Artigas
3: y Valde y Negro.
2: Pani es un entrevero de obuses, lanzas,
1: cañones. Mas huyen los charabones, vencido el jefe Posadas. Al héroe entrega su espada y es su voz entre alaridos.
3: De clemencia a los vencidos
1: sobre el campo de batalla.
3: Estábamos escuchando La Batalla de las Piedras, interpretada por Aníbal Zampaio y Los Montaraces. ¿Cuánto tiempo hace que no, no tenías esa canción en los oídos, Lincoln?
2: No los de como músico como poeta.
3: Los oyentes se detienen en La Batalla de las Piedras en, en la frase esa famosa de «clemencia para los vencidos». ¿La pronunció efectivamente Artigas al final de la batalla?
4: documentalmente no aparece
2: no aparece en ningún lado pero hay un dato que me parece importantísimo en la batalla naval del buceo ¿m? que se desarrolla frente a Montevideo en 1814, el segundo jefe de la escuadra era José Posadas uh -huh. así que la sacó muy barata ¿la qué? la sacó muy barata ¿M? el cae prisionero de Artigas y dos años después está peleando otra vez de lado de los españoles uh -huh. quiere decir que se si haya pronunciado o no la célebre frase, clemencia para los vencidos, curada a los heridos y todo lo demás, hubo, evidentemente, eh, una actitud de no ensañamiento hacia el vencido.
4: Hay un dato importante, y es que unos días antes de la batalla, precisamente cuando estaban bajo lluvia torrencial y sin poder casi conseguir comida, los, las fuerzas de Montevideo deciden salir a conseguirla en los alrededores, y no se les ocurre nada mejor que ir a la casa de los Artigas en el sau saquean absolutamente todo, se llevan las gacetas revolucionarias de Buenos Aires que encuentran, eh, se llevan 3.000 vacas, 3.000 ovejas y casi 1.500 caballos de las tierras de los Artigas, cosa que por supuesto enfurece Artigas y es uno de los factores que de alguna forma acelera el encuentro entre las tropas que se estaban merodeando y que estaban cerca. Y se llevan prisionero a un hermano Artigas, el Cucho Artigas. Así que detrás de esa tolerancia que efectivamente la hubo, porque hubo, en contra de lo habitual en la época que era no dejar enemigos vivos, y fue una regla para casi todo el siglo XIX y degollar a todos, eh, hubo más de 100 prisioneros, 150... Pero también hubo, y hay que decirlo, y hay que ver allí un, un dato certero, un canje de prisioneros, claro, hecho sesión. el día 20, entre los cuales Artigas pide claramente, bueno, canjeamos a los prisioneros, indispensablemente, que venga el Cucho Artigas. O sea, él pide a su hermano que está preso en Montevideo. O sea, que hay allí una razón valedera para no haber pasado de huello a todos, porque él esperaba un canje para recuperar la vida de su hermano, ¿no? Ahora, Pero además no fue pregunta. regla habitual. Eh, yo creo que hasta día y Mitre, que, que, que denostaron tanto a Artigas, Mitre sobre todo dice una frase que, que a mí me parece muy clave. Él dice: No ahorró sangre de sus enemigos, pero tampoco se deleitó viéndola correr. O sea, Artigas no era especialmente sanguinario. Uh -huh. Eso hay ah, es que decirlo.
3: ¿Y esa actitud era frecuente o no? ¿O el final de una batalla era la venganza? Era liquidar después a los derrotados.
4: Era habitual el liquidar a todo el que se pudiera, salvo que salieran corriendo. Lo que pasa es que este tipo de ejército, llamado luego por los historiadores ejército nuevo, es un ejército que golpea y huye, es un ejército que nunca da una batalla frontal muy grande de una tropa frente a la otra, al estilo de las guerras europeas en su movilidad y en su capacidad de escapar y no ser eh, capturado en el terreno, eh, hay parte de la, del, del triunfo, de la explicación del triunfo. Entonces, tampoco daba mucho el tiempo para andar degollando a todo el mundo, y hay que pensar que hasta hace poco estaban todos en el mismo bando y que Posadas y Artigas pelearon junto contra los ingleses, cuando las invasiones inglesas y en el mismo bando. Entonces, son, Carlos, sobre son cosas que, que, explican que la, la, Yo pienso la, que no había ningún
1: rencor, porque no. la... Iniciación del levantamiento se hizo contra las autoridades, fundamentalmente contra el lío y contra las autoridades que desde mucho atrás, desde mucho tiempo atrás, venían actuando de manera imperial. Es decir, los que mandaban venían de la corte, eran señoritos que no sabían nada y tomaban la, el mando. Y eso va creando un rencor de los criollos contra los españoles. Pero Posada no tenía nada que ver. Y los, y los marineros de Posada no tenían nada que ver. Así que la, la frase de, de clemencia puede ser perfectamente este, verdadera porque en realidad habían derrotado a gente que no tenía la menor noción de, del combate que iba a tener. Eran marineros que no sabían nada de lo que era una guerra de montonera. Artiga hizo la, guerra, la, la batalla de la manera más primitiva, como era la, la batalla de montonera, hubiera sido otra cosa si el jefe hubiera sido Rondó, que era un hombre, un militar de escuela y que tenía mucho más fuerzas que Artigas, con el, con el ejército auxiliar. Artigas le ganó de mano con toda inteligencia y ya creo que fundó ese fenómeno autonómico con su provincia. Pero además, en esa batalla había otro problema geopolítico, es decir, los, brasileños, los portugueses pugnaban en la frontera por entrar desde hacía mucho tiempo. Este era un lugar, lo que se llama un lugar de marca, era un, un lugar de fricción entre dos imperios. Así que lo que hizo Elío, lío es decir, bueno, entren, que después lo hizo Zarratea con la segunda invasión, entren y derrótenlo, era un momento este, contrario a la geopolítica española. Es decir, por eso cuando en Europa lo supieron, hicieron un tratado dice, para que las tropas portuguesas se retiraran. Y fue de, de totalmente vencido el lío, que cometió un error gravísimo contra su imperio. Hizo entrar a los brasileños cuando había acá una lucha permanente, los españoles, por defender la frontera para que los portugueses no entraran. Así que había muchas fuerzas diferentes este, eh, concitadas en esa batalla. En esa batalla los, los orientales y los locales que eran los orientales ganaron y ganaron en buena ley. Y el ejército auxiliar quedó afuera. ¿Por qué le pasa de Partigas, el parte de la batalla a, a Rondó? No era su superior, era un coronel como él. Y de un ejército que venía a auxiliar a este lugar. ¿no? ¿Por qué después el este, lío tuvo que comerse la, la contrapartida de lo que hizo al llamar a los brasileños cuando desde Europa se hace el pacto? Además que le se tienen que ir los portugueses.
3: Las nueve Esas son y las fuerzas que jugadores. están alrededor de
1: esta batalla y para entender lo que está pasando hay que considerar todos esos factores.
2: Yo creo que la actitud de Artigas eh, contrasta notablemente con lo que era la política que siguió el gobierno de la Junta de Mayo. ¿Eh? Liniers, que había sido el de las invasiones inglesas, fue miserablemente fusilado simplemente por amagar un levantamiento contra la autoridad de la Junta él, Gutiérrez de la Concha, este, en fin, eh, se escribió la palabra clamor con las iniciales de los eh, asesinados en Cabeza de Tigre, en, en, en Córdoba, este, eh, como, como una mera eh, eh, actitud de terrorismo inspirado en el jacobinismo francés. El mariscal Nieto, el, el comandante jefe del ejército español, lo capturaron y se, lo, se pillaron inmediatamente, ¿no?, Creo que frente a eso, la actitud de Artiga, frente a, a los vencidos de las piedras, haya pronunciado o no la famosa frase, es claramente distinta.
3: Sí. tampoco... No sé si la pronunció, pero en el, en el parte que yo estaba citando hace un rato, el parte dirigido a la Junta de Buenos Aires Artigas dice la tropa enardecida hubiera pronto descargado su furor sobre la vida de todos ellos para vengar la inocente sangre de nuestros hermanos acabada de verter para sostener la tiranía pero al fin participando de la generosidad que distingue a la gente americana se dieron a los impulsos de nuestros oficiales empeñados
0: en salvar a los rendidos tampoco, ¿Tampoco, el señor eso mismo, ¿no? tampoco recoge la espada del vencido
4: manda, ah, manda Gómez. Cura ¿no? Gómez.
0: entonces yo creo que este hay una actitud de ganador de Artigas de los verdaderos ganadores Ajá. ¿Ah? el verdadero ganador el que ve que sus ideas triunfan no tiene por qué aplastarlo al otro y además había ganado la batalla militarmente pero se le habían venido arriba ¿ah? los del otro lado se le habían venido gran parte de esa gente, eh, eh, apenas sin convocatoria, digamos, como reflejo para mí de lo que estaba pasando en la otra parte de esta tierra, que era lo que estaba pasando en la campaña. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un Artigas Maggi, dijo un Artigas Maduro, yo creo que hay un Artigas Maduro, y, y pasan por sus acciones, su contacto con Azara, su propia educación... Y, y, y yo creo que hasta la sospecha de lo que le iba a pasar con la Junta de Buenos Aires y con los demás.
4: En perspectiva.
3: Escuchen algunas de las reacciones de la audiencia. Los, los dos mensajes más recientes que llegaron. Ana del Reducto dice, por la vorágine de lo cotidiano yo no había tomado conciencia y corazón de lo que pasaba hoy, de lo que ocurre en las piedras y de lo que se recuerda hoy. Gracias por la historia y por la pasión que ponen en contarla, dice esta oyente. Y Alejandro va más o menos por el mismo lado, dice, muchas gracias por esta tertulia que nos vuelve a conectar con nuestras raíces.
2: De la cual estamos tan desconectados.
3: magnífica versión del himno nacional a cargo de Hilario Pérez y sus guitarras. Seguimos en tertulia en este miércoles 18 de mayo de 2011. Seguimos con Carlos Maggi, Lincoln Maestegui, Ana Ribeiro y Carmen Tornaría. Bueno, nos detuvimos un largo rato en la batalla misma, en la batalla de las piedras. Falta que ahora hablemos con ustedes a propósito de sus consecuencias, del impacto que tuvo. Carlos, tú tenías especial interés en ir por ahí.
1: No, pienso que es el debut de una figura importante, ¿no? Es decir, Artigas cobra una, un destaque que no tenía, es el primer triunfo de la, del levantamiento de mayo y tiene una, para una, para unas consecuencias fundamentales para toda la, la lucha por la independencia, es decir... La, de esta batalla deriva a poco tiempo el sitio de Montevideo, y la, por fin la toma de Montevideo, que era el único reducto español que quedaba, o sea que la, la Banda Oriental fue un teatro muy importante para la lucha de independencia de toda la región, ¿no? Y fue en cierta medida el centro dramático, de eso, tuvieron en el norte otras acciones militares, pero este... No de, no de la claridad y la fuerza y, la, y el resultado decisivo que tuvo el derrotar al, al, al Virreinato en, en la, en su,
2: en la claro, zona de Leo, ¿no? Claro, pero además la junta, los, las tropas de la Junta. Eh, la Junta de Mayo se había instalado en Buenos Aires destituyendo al Virrey Cisneros, tomando una resolución que correspondía a tomar a todo el Virreinato. Y por consiguiente, eso había despertado... Eh, sospechas sobre su legitimidad, y de ahí el compromiso de los gobiernos porteños de convocar una asamblea de todas las provincias. Mientras tanto, la Junta llega a desobedecer y había enviado ejércitos hacia el norte para tratar de imponer su autoridad. ¿Eh? Esos ejércitos han recibido una parisa detrás de otra. Eh, en Paraguay, eh, Belgrano, en enero y febrero, Belgrano, otro general improvisado, pero muy efectivo posteriormente, había sido derrotado en Paraguarí y Tacuarí, ¿no? y los españoles se venían. Entonces la victoria de las piedras tuvo una importancia psicológica tremenda, eh, demostró que se les podía ganar a, lo, a, a los colonialistas. ¿no? Uh -huh. Y ahí me interesa subrayar, porque creo que tiene que ver también con, la, con las consecuencias de la batalla, el concepto que Artigas maneja, que me parece notablemente avanzado, sobre que es una lucha de los americanos del sur, ¿no? Tú lo leías en la, en el parte de la batalla, yo me acordaba de la proclama de Mercedes, Ana, ¿no? Sí. que termina diciendo eh, a la empresa de compatriotas que el triunfo es nuestro y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado nuestro enojo, sin advertir que los americanos del sur, no dicen ni los orientales ni los, los americanos del sur prefieren eh, vivir con dignidad antes que eh, morir con dignidad antes que vivir con ignomina el espertuoso cautiverio. Eso me parece una cosa avanzadísima, ese concepto casi continental de, de, del, del combate que estaba llevando contra el colonialismo.
1: Tú sabes que en, la, en los festejos de 1816, una de las banderas que estaba en el Cabildo era la bandera de Venezuela. Claro,
2: por Bolívar, ¿no? Claro. Por Oliva. Ese es ese.
4: A mí me parece que hay una dimensión americana que Lincoln ha señalado con mucho acierto, porque... Suele suceder que los hombres del año 11, 10, este, del, del ciclo revolucionario, todos ellos nos hablan como americanos y nosotros los escuchamos como argentinos, uruguayos, brasileños. O sea, anteponemos el relato de la nación a una cosa que en aquella entonces no existía y que se vivía con un tono americanista que luego se perdió en aras del relato nacional, de los relatos nacionales. Lincoln señalaba con toda justicia, esta era una buena noticia para la revolución en su conjunto, teniendo epicentro en Buenos Aires, porque esa Buenos Aires acababa de ser derrotado por los paraguayos. En nombre de un rey, de un gobernador este, al que amaban, y que era Velasco, al que poco tiempo después deponen para poner en su lugar una Junta Revolucionaria que nunca se sometió a Buenos Aires. Seremos tan revolucionarios como tú, pero nunca sometidos a ti. O sea que ya hay ahí un camino hacia la independencia paraguaya certera. Pero el dato para Buenos Aires, donde se había iniciado la revolución y donde estaba el ejército que va a sostener todo el proceso revolucionario, porque es justo decirlo, es el ejército que se formó a partir de las invasiones inglesas en Buenos Aires. Ese es el que sostiene todo el proceso para todo el cono sur. Ese ejército había tenido una derrota fundamental. ...guiado por Belgrano, eh, frente a los paraguayos, estaba el alto Perú, la hoy Bolivia, todo él resistiendo, estaba el poderosísimo eh, virreinato del Perú, eh, nada menos que con Abascal al frente, que fue un prohombre de España defendiéndolo, O sea que no era solamente Montenideo el epicentro español, todavía la revolución tenía que demostrar que era posible. El triunfo de las piedras se recibió con enorme beneplácito por eso, ¿no? Y deja muy en evidencia un liderazgo de Artigas muy fuerte y yo creo que pone en escena el famoso ejército nuevo, ese ejército desarrapado de guerra de guerrillas que no se había visto nunca antes actuar, que va a ser la columna vertebral de todo el proceso artiguista y que bueno el ejército oriental cuando dice que cumple 200 años en el día de hoy se remite a esos orígenes que uno puede decir derivan o no de ellos evidentemente el ejército actual no tiene mucho que ver con ese ejército que peleó aquí en las batallas, como nosotros probablemente no tengamos mucho que ver con aquellos señores que paseaban por las piedras entonces pero nos sentimos simbólicamente herederos de, y el ejército oriental también se siente, el ejército uruguayo perdón, se siente heredero del ejército oriental creo que esas son más o menos las consecuencias y perfilar a Montevideo como esa este, orgullo y altiveza amurallada allí estaba el, el centro de resistencia hispana
0: yo eh, creo que empieza un proceso entre estos americanos del sur a partir de las piedras por lo que acaba de explicar Anita en donde se empiezan a perfilar distintos caminos de independencia y distintas construcciones hacia el futuro acá me parece que están las raíces Artigas este afirma su concepto de la democracia por el ejército montonero que tenía, recién nos contaba una maestra, ese ejército estaba constituido en su gran parte por infelices, por gente que no era feliz, que no era feliz por su color de piel, que no era feliz por la situación de dominación en que trabajaba, que no era feliz porque quería tener cosas y no las tenía, y por criollos y españoles que tampoco eran muy felices con el papel que le había tocado Antigua se vuelve a partir de ahora ahora un peligro para la gente de buenos aires es el intento también de una patria grande de artigas pensando y justamente por sus enfrentos de buenos enfrentamientos con buenos aires en una concepción confederada con las otras provincias argentinas y bueno para nosotros directamente esto para mi gusto es el inicio ¿eh? con las traiciones con las idas y vueltas y con esa fuerza del ejército nuevo eh, es el inicio de, de, de ese episodio que es más importante que cualquier batalla que es el éxodo del pueblo oriental que pasa unos meses más tarde en, en octubre.
3: Ribeiro, Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Lincoln Maistegui. Gracias por acompañarnos en esta tertulia especial.